0: Голова 14, «Ерасик». Вскоре лодка приблизилась к группе немытых и нестриженных людей, которые окружили высокий коренастый дуб, росший на берегу. Они размахивали кинжалами, саблями, топорами. Некоторые пытались влезть на дерево, но это у них не получалось. А над вершиной дерева кружило странное... Сооружение, похожее на цилиндр. Из цилиндра высовывались, высовывалась встрепанная голова с крючковатым носом и длинные жилистые руки. Руки держали метлу и норовили достать ею до того, кто прятался в листве. — Ну вот, — сказала Алиса, — Громозека, можешь познакомиться с другими обитателями эпохи легенд. Вокруг дерева прыгают разбойники. Вся банда во главе с атаманом. А над деревом летает в ступе ведьма. — А что у нее в руках? — спросил Громозека. — Метла. Что же еще? Она у нее вместо руля. — Очень любопытно, — сказал Громозека. — А по какому принципу действует эта так называемая ступа? — Антигравитация? — Вовсе нет, Громозека, — сказала Алиса. Она действует по принципу колдовства. В эпоху легенд действовали особенные физические законы. — Чепуха! — сказал Громозека. — Во все времена и на всех планетах действуют совершенно одинаковые физические законы. И если кажется, что они другие, значит, мы просто их плохо изучили. Алиса не стала спорить. Лодка уже приблизилась к дубу. Алиса всматривалась в листву, чтобы разглядеть, кто там прячется. Вдруг из листвы высунулась мальчишеская физиономия. — Дерасик, — узнала мальчика Алиса, — а мы к тебе приехали. Ты что здесь делаешь? — Алиса, — обрадовался Дирасик, меня, по-моему, собираются убить. — С них станется, — согласилась Алиса. «Это все из-за людоеда?» «Конечно!» — крикнул мальчик. «Тогда прыгай в воду, мы тебя подберем!» «Я плохо плаваю!» — сказал мальчик. «Но наша лодка такая перегруженная!» — крикнула Алиса, «что я не смогу ее подогнать к берегу!» «Кыш отсюда!» — завопила ведьма сверху. «А то утоплю!» дирасик решил, что ему нечего терять. Он выполз над нависшей Над водой сук и прыгнул в воду. Разбойники кинулись за ним. Но мальчик быстро по собачьи поплыл вслед за лодкой, которую несло течением вниз. А лиса стала притормаживать веслом. Разбойники бежали по берегу вслед и дико кричали, возмущаясь тем, что потеряли свою добычу. Ведьма спустилась почти к самой воде и норовила ударить мальчика по голове ручкой метлы.  — Уважаемая старуха! — громовым голосом произнес громозека. — Я вас попрошу не безобразничать. Вы разве не видите, что перед вами ребенок? — Кому ребенок, а кому первый бандит? — ответила ведьма. — И вообще, молчи, урод! Таких мы еще не видели. Во сне приснишься, умрешь со страху. «Не обращай ты на нее внимания», — сказала Алиса, почувствовав, что Громозека обиделся и может потерять присутствие духа. «А если Громозека теряет присутствие духа, то обязательно совершит необдуманный поступок». Но она опоздала. Громозека вспыхнул, как бенгальский огонь. Ведьма раньше не сталкивалась с археологами с планеты Чуморосы, поэтому не знала, какие у них длинные подвижные щупальца. Громозека распрямил одну из щупалец. Она взметнулась вверх, схватила когтем конец метлы и дернула вниз. Ведьма не успела выпустить метлу, ступа резко накренилась, и ведьма вывалилась в реку. Ступа без пассажира облегченно взлетела вверх и понеслась, подгоняемая ветром к лесу. Но это приключение плохо кончилось и для самого Громозети. Он тоже не удержался в лодке и вывалился в воду. Разумеется, Алиса последовала за ним, а Дирасик так и не успел влезть в лодку. К перевернутой лодке, которая была похожа на спину небольшого кита, со всех сторон потянулись руки. Алиса, уцепившись за нее, увидела, что Громозека, не умевший плавать, обхватил лодку сразу всеми щупальцами. Ведьма, крича от ужаса, схватилась за нее с другой стороны, а Дерасик достал пальцами до кормы. А так как из всей этой компании хорошо плавать умела только Алиса, она и смогла оценить весь юмор этой картинки, хотя для остальных ничего смешного здесь не было. Алиса подплыла к лодке с кормы и крикнула Дерасику, «Толкай вперед!» Они начали толкать лодку к небольшому островку, который торчал холмиком посреди реки. Вода была страшно холодной. Лодка неслась быстро, и Алиса увидела, что разбойники с с воплями бежали вдоль берега, надеясь, что лодку прибьет к ним. — Держись, старушка! — кричали они ведьми. — Не сдавайся! Вдруг Алиса почувствовала толчок. Но с лодки ударился в мель у островка. Колени ее коснулись дна. Она увидела, как посиневший громозека поднимается во весь свой рост и спешит на сухое место. За ним, с трудом, отцепив руки от лодки, бежит ведьма. Алиса с Дирасиком задержались у берега, стараясь перевернуть лодку. Все равно весла нет, сказал Дирасик. Островок был невелик. Посреди него росли кустарники. Берег, на котором их поджидали разбойники, был рядом, но, к счастью, речная протока была быстрой и глубокой. Громозека и ведьма подпрыгивали посреди островка, стараясь согреться. Громозека потерял свою дубину. Мокрые серые волосы ведьмы прилипли к голове. Юбка обтягивала костлявые ноги.  — — Это тебе даром не пройдет, — сказала она Алисе, лязгая зубами. — А мне и не надо, — ответила Алиса. — Вы зачем за Дерасиком гонялись? Дерасик подпрыгивал на одной надежде, чтобы вытряхнуть воду из уха. — Я до него все равно доберусь, — ведьма погрузила погрозила кослявым кулаком. — Я все человеческое семя со света сживу. Громозека переступал с ножища на ножищу, чтобы согреться. «Теперь я понял», — сказал он. «Этим чудовищам и в самом деле пора вымирать». «Не вымру, не надейся», — сказала старуха. «Всех переживу, в темных лесах скроюсь, под колодами буду скрываться, в чащобах согреваться, по кустам скитаться, детишками питаться и не вымру».  — — Ведьма! — донесся крик с берега. Это кричал атаман разбойников. — Чего нам делать-то? Как помочь? Людоеда!» — Завилю доеда закричала в ответ ведьма. — Пускай сюда перебирается, всех передушит! — Ну, монстры, прямо монстры! — сказал громозека. — Такое впечатление, что цивилизация до них не добралась. Жили без нее и дальше проживем, — сказала ведьма. — Почему ты на этой, на этом дереве оказался? — обратилась Алиса к Дерасику. Дерасик поманил Алису в сторону. Он наклонился к ее уху и прошептал. — Не хочу, чтобы ведьма слышала. Меня гномы прятали под землей. Тесно, темно, неудобно. Я неделю попрятался, потом решил, лучше уйду в пустынные земли. А они, оказывается, меня выслеживали. Вот и выследили. Хорошо еще, что вы здесь оказались. — В этом пре- преимущество сказочной эпохи, — сказала Алиса. Здесь всегда можно рассчитывать на совпадение и счастливые неожиданности. — Скажи, Дерасик, ты не видел, чтобы в последние дни с неба падала звезда? — Когда? — Точно не знаю. Несколько дней назад, а может, вчера. — Вообще-то с неба звезды часто падают, — сказал Дирасик. Иногда по нескольку штук за ночь упадут. — Видно, состарилось небо. Плохо держит. — Как держит? — удивилась Алиса. Но тут же вспомнила, что для Дирасика небо-то твердое. В школу он не ходил, про Коперника не слышал. Откуда он знает? Откуда ему знать про космос? «Что тебе эта звезда?» — спросил Дирасик. «Ты за ней приехала?» «Мне надо ее найти», — сказала Алиса. «Наверное, она упала, пока я в земле у гномов сидел». «Жаль, я на тебя надеялась». Ведь мои Громозека стояли поодаль друг от друга, оба дрожали, никак не могли согреться. Ведьма не сводила глаз с берега. Видно, ждала, когда придет помощь. — Ну что ж дальше? — спросил Громозека. — Весла у нас нет. — Да и лодка не выдержит, — сказал Дерасик. Но Алиса сейчас думала только о лиловом шаре. — Бабушка! — обернулась она к ведьме. — Если вы нам поможете, мы вас домой отпустим. — Чего? — удивилась ведьма.  — Я-то думала, ты о пощаде молить будешь. Сейчас приведут мои ребятки людоеда, вот вам и конец. — Приведут или не приведут, дело второе, — сказала Алиса. — А может, вы видели, как недавно с неба упала звезда? — Ты меня режь, ты меня казни, — ответила старуха сурово. — Но из меня ни слова не выжмешь, и про звезду тебе не сознаюсь. Значит, была звезда. Режь, сказала старуха, решительно. Начинай. Ай-яй-яй. Ай, ай, раздался с неба пронзительный крик. Я же предупреждала, что это хорошо не кончится. К острову летела птица дурында уже без узла в клюве. За ней следом летела другая птица поменьше. Сизая горлица. Птицы опустились на вет на ветке кустов посреди острова. «Беда!» — сказала Дуренда. «Так ей знала! Без средств к передвижению, без руля и ветрил на произвол судьбы злых разбойников! О, Алиса! О, моя несчастная девочка!» Дурында сказала Алиса. «Перестань паниковать! У нас все в порядке! Мы отдыхаем!» Такие мокрые я отдыхаю, ахнула дурында. Типичное воспаление легких, это я вам гарантирую. Дурында, сказала Алиса, ты что-нибудь узнала о падающей звезде? Я этим и занималась, ответила белая ворона. Все свободное время. Посетила родственников, передала им гостинцы и сразу задела, говори, горлица. Горлица повела вокруг изящной головкой и сказала, «Как я есть заколдованная красавица, то провожу все ночи в ожидании рыцаря, который меня спасет, и поэтому смотрю на небо». Горлица замолчала и стала смотреть в землю. «Говори, родная, говори!» — сказала дурында. Но горлица молчала.  — — Придется позолотить клювик, — сказала дурында. — Чем мы располагаем? — Я буду тебе должна, — улыбнулась Алиса. — Смотри, не забудь. Продолжай, моя заколдованная. — Вчера под утро с неба упало что-то большое, — произнесла горница. — Я решила было, что это мой суженный который спешит меня расколдовать. А в самом деле, а в самом деле он ко мне не пришел. В этот момент на берегу раздались крики, и Алиса увидела, что крике толпой бегут разбойники, окружив неприятного волосатого огромного людоеда. Костюм его был сшит из медвежьих шкур, а замотаны грязной тряпкой, чтобы не так болели обломанные зубы. — Где он? — ревел людоед. — Дайте только мне до него добраться. — Я его задержу, — сказал тихо громозека. А ты попытайся выбраться с острова. — Горлица! — закричала дурында. — У нас на минуты... У нас не минуты с тобой свободный. Где твой принц упал? Разбойники подбежали к воде и остановились на берегу. А людоед, придерживая ручище щелку, пошел в воду. «Ах!» — сказала горлица. «Вон там, за лесом! Я туда летела утром, но никакой звезды не нашла. Там лежит некрасивая... «Яйцо с дом величиной! Мой принц никогда бы на такой не прилетел!» «Все правильно!» — сказала Алиса. «Космический корабль!» «Алиса, плыви!» — сказал Громозека. «За меня не беспокойся!» «Я же не могу оставить!» — Дерасика воскликнула Алиса. «Пускай он оседлает перевернутую лодку, а ты плыви сзади и толкай! Поняла?»  — Спасибо, громозека, ты умница, — сказала Алиса. — Дерасик, ко мне! Они вдвоем столкнули перевернутую лодку в воду. Дерасик сел на нее, а Алиса поплыла за лодкой, толкая ее перед собой. Вода, казалось, уже не такой холодной, как раньше. Ко всему привыкаешь. Течение подхватило лодку и понесло вниз». Террасик пытался помогать Алисе, подгребая руками. Алиса обернулась. На острове кипел бой. Людоед выбрался на берег, у самой воды его встретил могучий Громозека, который хоть и был вдвое ниже, знал приемы самбо и карате, о чем Людоед не имел представления. Правда, Громозете сильно мешала ведьма, которая вцепилась в него сзади и колотила ногами и руками. О беглецах все забыли, кроме птицы дурынды, которая летела сверху и сочувствовала. «Нет», — говорила она пронзительным голосом, — «не доплыть, вам, Не доплыть! Ни за что не доплыть! Сейчас или волкам на зуб попадете, или какая-нибудь акула вас подхватит, вот увидите, а жалко, такие приятные молодые люди!» Алиса не верила в то, что в такой холодной речке могут водиться акулы, а сказочные волки умеют плавать. Последний раз Алиса обернулась. Она переживала за громозеку. Вот старуха подставила археологу ножку, и громозека рухнул на траву, людолет навалился на на него. Но даже если бы Алиса сейчас захотела вернуться, она не смогла бы повернуть лодку против течения. Еще секунда, и... Остров скрылся за поворотом.